0: Régóta terveztem, hogy Losonci Bálintal találkozzak. Hogy egy műsor tudjak vele csinálni, megkóstoljon borait, beszélgessünk, kimenjünk a szőlőbe. Végre eljött az alkalom. Feleségemmel és fiammal elmentünk a mátrába, meglátogatni Bálint pincéjét. Annyira jól beszélt Bálint, hogy arra gondoltam, mostantól változtatok én is a borivók műsorán. Kicsit hosszabb, lazább, beszélgetős műsorokat szeretnék, amiben több gondolat belefér, és mélyebben ki tudunk fejteni egy-egy témát. Mint kezdő borászt, engem is nagyon érdekelnek a részletek akár a szőlőben, vagy akár a pincében, hogyan kell bizonyos dolgokat kitalálni. És korábbi borivóknál mindig az volt az élményem, hogy nincs idő arra, hogy kifejtsünk bizonyos témákat. Úgyhogy mostantól, Losonci bálintal kezdve, hosszabb borivókra számítsatok. Jó hallgatózást kíván! A podcast szerkesztője Tomcsányi Erpád. Pont beszéltük azt, hogy Budapestről azért a Mátrának megvan az a nagy előnye, hogy nagyon közel van, és 50 perc alatt igazából, hogyha elhagyja az ember a városhatárt, akkor ide ki is repül a Mátrába.
1: Igen, ez, ebben bizodalmunk van, hogy ez majd följebb épül. Ha lenne jobban már ez a gasztró része is kitalálva a helyben, akkor ez fölturbozni, hogy, hogy akár egy este miatt sokan kijönnének, így enni-inni, mulatni. Úgyhogy rajta vagyunk az ügyön, hogy ez fejlődjön. Most már 10 pince van patán, az is egy nagy előrelépés, hogy van választék, tehát így ilyen stőrs helyé válhat majd embereknek, hogy egyszer ide megyünk, egyszer oda megyünk, egyszer a ötödik, ez bőven van kis pince. Hát ez, ez még a gasztorúnak kéne egy, egy ilyen megszállott éttermes kéne. Mondjuk most egy picit arrébb nyílt egy tök jó hely, a vadvirág, panzió, meg étterem újjá alakult, átvette a fia egy emberkének, a Hajos Péter, és... Nagyon szuper dolgot akar csinálni, hát most föl van adva neki is a lecke, hogy pont kezdett volna fölfutni, kialakulni, és most azért nagyon kérdőjelesé vált így a turizmus ott is, de ez Hollókőhöz közel köztünk, és Hollókő közt van, tehát ez megint azt mondom, hogy ide 20 perc, Pestről az is egy 50 perc, és végre az ilyen igazi bázissá kezdett válni, tehát pont így a Legérdekesebb, szerintem legjobb Mátrai kis pincéktől tart csak borokat, nincs villányi, nincs, villány, nincs szexerdi, nincs tokai, tehát az igazi. És az étlap is rövid, helyi alapanyagok, hát amilyen egy jó kis vidéki étterem olyan.
0: Ti is Budapestről jöttetek ide, gondolom nem 50 perc alatt, nektek hogy jött az ötlet?
1: Hát az ötlet az kétrétű, az egész az ott kezdődött, hogy Külkerre jártunk, és semmi közünk nem volt a borázkodáshoz, meg a gazdálkodáshoz. Én csak nőttem fel, a feleségem R külkéren találkoztunk, ez volt a fő és nagyon nagy érdeme, annak a főiskolának számomra. És egyetlen? Hát majdnem. Nem, nagyon jó lógos volt, tehát így, így a kis befektetéssel, sok művészfilmet tudtam nézni. A művészmoziban, meg a Puskinban szerintem már félig alkalmazottnak néztek. Meg tök jó parkja van ennek a Mátyásföldi intézménynek, a, most már ugye integrálódott a BGF-be akkor még önálló volt, és tök jó park volt, és esmi Az etika meg a szociológia órákat szerettem, de az ugye nyilván ott egy marginális kis ö, apró mellékvágány volt, tehát így a, ez az üzleti pénzügy, főleg a közgazdaságtan meg a, meg a hozzákapcsoló dolgok, meg a marketing, az emlékszem, hogy az ilyen fordalmi hevülettel ellenálltam, hogy ezek olyan aksziómákra épülnek ezek a nem tudom, még tudománynak nem nevezzük valami olyasmit, szóval, hogy amik úgy rombolják a világot, és az azóta mondjuk most már elterjedt, és az nobel díjakat kapnak profok, hogy, hogy, hogy azt így belátták. Akkor még az volt, hogy minden erőforrás végtelen, az ember végtelen, szóval minden végtelen, és, és a társadalom az teljesen mellékes. Szóval volt bennem egy ilyen direkt ke ellenállás is.
0: Tehát akkor megtaláltad a hozzá legjobban idő egyetemet?
1: Nagyon nyelveket <gül> jól beszéltem, és ez egy megúszós döntés volt. Tehát a bölcsészkarhoz gyáva voltam, meg kell mondjam. Tehát a szívem oda itt volna, de akkor 90-es évek legvégén úgy, úgy nem, nem, tanári ambíciókat, meg tehetséget nem éreztem magamba, és akkor mondom, az mit csinál, hogy oké, hogy bölcs leszek, de, de miből élek? Hát voltak ilyen ködös elképzelések, meg ilyen 15-7 éves koromban, hogy majd kecskepásztor. Leszek például, de ez nagyon vad volt, meg hát otthon ezt nem mertem elmondani. <gül> Anyukám, meg nagyszüleim, akikkel éltem ők, meg azért a klasszikus, egy egy egyszem egy szem gyerekük voltam ők, meg ilyen jogközgáz, menőség, amivel pénzt lehet keresni, meg jól élni, olyan irányba tereltek volna. És az a külker ez a kettő közt volt, nyilván az utóbbihoz közelebb, de, de nem, volt, nem kellett annyit biflázni. Nem, azt sem éreztem magamba, hogy tudnék így egy jogi egyetemhez szükséges kapacitásokat növeszteni így a magolásra. És itt viszont nyelveket jól beszéltem, tényleg anyukámnak ezért örök hála angol tanár volt, muszáj volt megtanuljak angolul. A spanyol az inkább szerelem volt, az, az, az nagyon-nagyon imádtam, és egy-egy hónapot éltem is kín, mert nem turistaként, hanem tényleg munka volt, meg találtam magamnak 17 évesen így albérletet, és egy perui családnál, egy ilyen nagyon vagány dél-amerikai mix volt, voltak vagy 8-10 lakó. Tehát ez egy nagyon nagy élmény volt, életre szóló élmény. Szar szóval a imádtam, és így a külkerre, de nem volt nekem való. És a vége fele azért nőttek a gondok, hogy most az életemmel utána mit kezdjek hiába. Van egy papíron jó diploma, értékes diploma, de mégis mit fogok azzal kezdeni. És a lehető legjobbkor 2001-ben egy bokaszalagszakatás következtébe sokkal többet néztem tévét, mint általában szoktam volt, <gül> és, és így, így volt egy ilyen kis boros műsora még a Borbás Márcsinak, az még nem a, ez a mostani, hanem az ilyen vörös és fehér névre hallgatott, és borról szólt elsősorban, az Duna TV és, és ott ilyen kis interjúcsokor volt borászokkal, pár perces. A legtöbb az olyan nagyon sablonos és nagyon marketing ízű volt, hogy szuper az évjárat, az év, hát 2001 ben elég bizarr volt, hogy az évszázad legjobb évjárata már az is elhangzott az egyik, nagyon híres borász szájából. Ha ezt két évvel hamarabb mondja, akkor szuper, tök jó <gül> hiteles vélemény, így a évszázad legelején ez így érdekesen hatott. De a lényeg az, hogy volt viszont egy ember, aki így a második mondatnál éreztem, hogy nagyon oda kell figyelni, Rekordgomot benyomtam, még VHS videófelvevő volt, és frissébe visszanéztem, vagy ötször. És hát az a Ki volt? Szapsi István volt. És akkor még ő nem az a jelenlegi sztár státuszú borász volt, hanem egy underground kör ismerte. Nem voltak még benne a nagykereskedésekben, külföldön sehol a, a borai, viszont megszállott volt, maximalista volt, nagyon-nagyon radikálisan mást csinált, mint a környezete, hit benne, és ez, ez az egész úgy, úgy magával ragadott. De persze a konkrét szakmai dolgok is, amit mondott, hogy a talaj milyen fontos, a, a, az a meghatározó, hogy, hogy van, van jó bor, ami technikailag készül, és van fölötte a nagy bor aminek meg egyénisége van, meg lelke van. És az, az csak kivételes helyeken születhet meg, és olyan, mint egy kincskeresés. Így nekem ez jött le, hogy akkor, akkor ez olyan, mint egy kincskeresés, nem pedig egy ilyen tudomány, aminek vannak receptjei, meg, meg, meg egyetemen meg lehet tanulni, hanem olyan, mint egy kincskeresés, csak persze egy növényjel kell bánni vele éveken át türelmesen, meg jól, hogy ez, ez ki tudjon ez a kincs teljesedni.
0: Mentek sokan keresni, mondtad elég kilesni, hát ha csak itt bujkál valahol Lászlémán át a rétegen, túl a sóson, túl az évesen, annyira kemény, annyira látványos, csatáig voltak. Hát, az Lászlémán át a rétegen, túl a sóson, túl az évesen, annyira kemény, annyira látványos, csatáig voltak.
1: és utána jött még egy véletlen, hogy pár hónappal később, képzeld el, akkor meg ö, belefutottam egy, egy könyvbe, véletlenül egy könyvesboltba, Cseperen, ami szép szőlős kert volt a, a címlapon, nagyon vonzotta a szemet, mint kiderült, ez az Egethegy volt, <gül> ráadásul. És belelapoztam, és az első oldalon be voltak csillagozva a akkori borászatok, birtokok és borok, az volt a könyv címe, Alkonyi László írta egyedül, tehát megy szerkesztőség, és ö, rögtön úgy kezdte a könyvet, hogy kettőtől öt csillagig becsillagozta akkori tudása szerint az akkori magyar borászatokat. És egy darab ötsilagos birtok volt, és, és az a Szepsii István. És akkor hirtelen visszabevillant minden az a pár hónap a korábbi magával ragadó élmény, a szellemi élmény, amit kaptam a, a Sepsitől. És akkor ez egy másik sok volt, hogy akkor azért annyit már tudtam, hogy a nagy azok inkább a akkoriban kiemelkedően a sajtó szinte egésze által a villányiak, meg egy-két egri, meg talán már jöttek föl néhány név, de mindenképp a villányi elit volt a az öt csillag, szóval az volt az etalonna, és akkor ők még csak nem is négy, hanem három csillagot kaptak a szerző által, viszont volt ez a Szepsű István, aki rá a hatást gyakorolt, az meg öt csillagot. És egyből megvettem persze a könyvet, és, és hátborzongató élmém volt, és akkor szerencsére a könyv végén volt ilyen hirdetés, hogy amiben a saját lapját hirdette a szerző, a, a borbarátot, és akkor... Én meg média menedzsment szakirányra jártam a külkerem belül, hogy megússzam a legkisebb ellenállással, hogy el, elvégezzem ezt a főiskolát. Egy ilyen ex-hippi filmrendező volt a szakirányvezetőnk, tehát kb. mint egy osztályfőnöki óra gimibe olyan, olyan uh, kaliberű volt az oktatás. Mondott jó pofa dolgokat, de, de úgy... Na hát azért, de hál' Istennek ez kapóra jött, mert így be tudtam kopogni a borborát ajtaján. A média nagy része is ugyanis taszított, mert húsz évesen pláne az ember látja a visszásságait, meg a korruptságát, meg a előre eldöntöttségét szinte minden szerzőnek, és ezért ebbe is kapaszkodtam, mint egy szalmaszálba, hogy végre egy, egy tiszta orgánum, ahol úgy tűnik, hogy, hogy tényleg alkotó munka folyik, meg szabad gondolkodás, és... Így bekopogtam, és valamiért a Laci fölvet, azt mai napig nem tudom miért, mert akkor én a borhoz nem értettem, amit nagyjából kapizsgáltam, az pont az ő lapjából volt persze. De Laci valamit mert Meg volt köztünk az összhang, meg volt a, a, a Nexus, és, és akkor így elvitt magával ráadásul mindenhova. Tehát az igazi iskolám nekem az életben, ami legfontosabb a iskola, ez a borbarát volt, amit 5 évet a Laci mellett tölthettem. Például egy év múlva a szepszi élmény után, mondjuk elmenni Szepsihez úgy, beszélgetni, kóstolni, hogy ott van alkonnyi László, aki, és az, az a beszélgetés, az sokak mondták is, hogy egy Szepsi Alkonyi beszélgetés 2002-ben az kb. a legmagasabb szakmai színvonal is volt, ami, ami borról folyhatott akkoriban. Te mit csináltál ott az újságnál? Egyébként újságírónak mentél oda? Nem, én hát olyan gondolataim voltak, amikor bementem, hogy na hát én biztosíti én asszisztensi munkákat, Csinálok meg, hát szó szerint például voltak bortesztek, és akkor az üres üvegeket kivisszem, meg töltögetem a bort, meg, meg esetleg ilyen kis színes cikkeket a, a már volt honlapja az újságnak, majd fordítgatok. Ez is volt mind, amit el, elmondtam, felsoroltam, de Laci nagyon megtisztelő módon utólag bedobott a mély vízbe, és, és rögtön szinte az első hetekben elvárta, hogy írjak cikkeket, és hiába, hogy nincsenek még olyan szakmai alapismeretei mégis próbálják meg rögtön reagálni, meg, meg újságíróként is ténykedni. De akkor igazából a borral való találkozásod, az valahol ízületet született meg? Abszolút, igen. Tehát tudatosan bort kóstolni, meg, meg ezeket a élményeket átültetni a kóstolási gyakorlatba, ami a a is képviselte azt a filozófiát, az, az, az ott a borbarátba történt. Tehát szerintem volt, év átlagosan 2000 bort biztos megkóstoltunk, de persze nem a mennyiség a lényeg, hanem azt tematizálva, meg fölépítve meg egy tudás, így meg egy filozófiát mentén a Köstolva, és nem csak a konkrét tárgyi tudás, hanem az volt szerintem nagyon fontos, hogy, hogy akkoriban fordalminak számító alapértékek mellett tette le a voksát, a meg a borbarát, ami más, még boszorkányságnak, meg ilyen uh, hülyeségnek számított a szakma nagyon nagy része uh, által, mondjuk az, hogy spontán érjesztés, mondjuk az, hogy nagyon radikálisan alacsony terhelés vagy hogy bioművelés az az általánosan vagy egy kérdőjeles, ismeretlen terület volt, de sokan inkább belerugdostak, hogy ez ez baromság, meg ilyen hippi őrültség. Laci viszont konzekvensen mondta, hogy Burgundia ettől nagy például, és ott ezer éve folyik ez ez a szellemiségű munka, és hogy ez lesz az utunk, hogy a különlegesség, a kis különleges tételek jelentik a piramis csúcsát, és nekünk azt kell képviselni. És például a is ezek a dolgok, hogy kérdőjelként sem merült föl, hogy, hogy én élesztőt használják e vagy enzimet használjak-e, vagy, vagy uh, egyéb sok-sok technológiai dolgot használjak el, ez, ez már akkor megalapozódott, hogy a borbarátos első hetekbe hónapokban, hogy erről szó se lehet. Tehát, hogy, hogy ha egyszer csinálok ilyen munkát, akkor, akkor csak is izgalmas, igazi bort. Most akkor ogrottunk egyet, az újságos történet, az Budapesten volt, ugye? Igen, 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 a Buda-Galeotti utca, <gül> a Gellérthegy mögött nagyon szép hely volt. Igen, és akkor hát én Cseppelen laktam, ott volt a szerkesztőség Budán, járkáltunk, kirándultunk. Szerintem a kábel az első pillanattól fogva egy ilyen csak átalakult volt, volt. egy nagyon távoli, irreális szintű, tényleg szó szerint álom, hogy egyszer legyen egy saját borom. Ez szerintem biztos, hogy az nulladik pillanattól ott motoszkált a agytekervényeimbe valahol. Aztán úgy ez egyre jobban előre tört, hogy, hogy ezt meg kéne egyszer valósítani, és egyre hamarabbra jött a fejembe ez a vágy. Hála az égnek a akkori menyasszonyom most már feleségem is ebbe társ volt, ő is, ő is nem csak hogy eltűrte, hanem, hanem úgy egy, egy szép, szép tervnek, közös álomnak éltem meg ezt a birtokalapítást. És akkor végül is elég rövid idő alatt 2004-ben már januárban megvásároltuk az első kis szőlőnket itt Patán, és és egy Pestről lejárva uh, borászkodtunk négy éven át. Tehát 2008-ig feleségem mindig azt szoktam mondani, hogy az még hobbi volt. Azért azt én árnyalnám mindig, meg ezt kicsit tiltakozom, mert, mert hogy azért kom- nagyon komolyan vett hobbi. Tehát hiába, hogy vitte a pénzt, meg hétvégente csináltuk, meg saját magunk csináltuk, ez mind azt támasztaná hogy hobbi. Viszont megjelentünk le rögtön piacon, tehát mindenre volt papír, engedély, lepalackoztuk, címkéztünk, el is adtuk, uh, szerencsére, jó helyre volt, biztos egy helyzeti előnyöm, hogy ugye a akasztására kíváncsiak voltak sokan. Tehát, hogy a borbarát ugye megosztó is volt, tehát nagyon sok oldalról támadtak is minket, megszerettek is sokan, és azért úgy extra kíváncsiak voltak, na a borbarátos újságíró, majd milyen saját bort csinál. <gül> tehát, úgy biztos volt egy kis előnyünk a legelején, hogy amikor bekopogtunk helyekre, akkor, akkor ez, ez egy kíváncsi váltette az embereket, de, de az, hogy utána meg is vették a bortnak, a következő évjáratból is fogyott, az már nyilván azért a bornak is kellett valamilyen szinten. Jónak lenni. És akkor a feleségeddel a hétvégénként együtt művelték a szörőd? Így van, igen. Tehát hát érdekes volt, ugye, Cseppelről jártunk, le ott laktunk egy kis lakásba, nagy nagyszüleimnek köszönhettem. És akkor az akkor még képzeljétek el, még nem volt, ugye, hát egy 20 éves Fordfiesta, meg az autópálya rendszer sem volt így kiépítve, az alsó hangon két és fél, néha három óra volt, hogy <gül> lejussunk Cseppelről Patára. És akkor még nem volt, a Urateszi Dülőbe volt az első szőlőnk, ami egy ilyen. A, hosszú két kilométeres szakasz tele mélyedésekkel, vízmosással, <gül> árkokkal, és egy nagyobb eső után ott lehetetlen volt ezzel a kis Ford Fiasztával fölmenni, tehát nem egyszer volt olyan, hogy lejöttünk, csak erről két és fél óra alatt, és azzal a lendülettel fordulhatunk vissza, mert egy gyors, de komoly nyári zápor így, így elmeszelte azt a napot, és akkor mondjuk ez volt szombaton, és akkor vasárnap újra nekifutottunk <gül> izgalmas. De akkor még mindig Budapestre mentetek vissza, tehát itt nem itt laktatok. Igen, még, még mindig a Pesti, ugye a feleségemnek volt idézőjelben rendes munkahelyet, tehát ami nem ilyen újságírós, hanem egy, egy kis IT-cégnél volt mindenes, a titkárnőtől a projektmenedzserig, amit egy ötfős cégnél, ahogy lenni szokott, meg grafikus, meg minden volt, úgyhogy neki, neki szigorúbb volt azért a, a menetrendje. Nekem a Laci nagyon rugalmas volt ebbe is, meg, meg nagyon jó szívű, hogy születkor például nem nézegette, hogy hány napig nem vagyok ott, két-három hétig el tudtam menni egybe, vagy ide jönni Patára, feldolgozni, csömöszölni, nem kellett nap, naponta ugrálni a miatt. És a jogi tanulmányokba bízó szülők mit szóltak ehhez? Hát nem repestek az örömtől, már nagyon vegyes. Én anyukámmal nőttem föl, meg az anyai nagyszüleimmel, tehát ezt tudom, erről tudok beszámolni. Anyukám, aki évekig azért ezt, hát inkább azt mondom, hogy utólag, hogy ilyen anyai félelemmel fogadta, hogy fejest ugrunk egy olyan ismeretlenbe, ami ő nem érezte akkor az esélyét, hogy ebből jól jöhetünk ki. Utólag én is azért, ami átmentünk sok főleg anyagi üzleti kihíváson, azért azt mondom, hogy most lehet, hogy ezt a sok dolgot nem, nem ugranék bele újra, viszont iszonyatosan örülök, hogy megcsináltuk. Tehát ez 24 évesen, meg mondjuk 20 évesen, ez, ez így akkor az ember vagányabb, bátrabb, nem, nem annyira kalkulál a kockázatokkal. Tehát utólag szuper, hogy megcsináltuk, és itt meg tudtunk kapaszkodni. Uh, szóval anyu az, az, az úgy féltett nagyon, meg, meg ugye ezt idegenül fogadta, most már teljesen, megint már jó pár éve persze teljesen elfogadta és örül neki, és büszke az sikereinkre. Uh, meg örül annak is, hogy azt csinálom, amit szeretek, meg hiszek benne. Uh, hát amit gyönyörű volt, uh, hát nagymamám már nem éltem, meg nagypapám pont megélte, még hogy az első bort már nem volt szegény, ol, uh, nem volt otthon velünk. De becsempésztem az első boromból, mert már láttam, hogy volt ilyen pillanat, amikor már tízféle gyógyszer diktáltak bele az orvosok, és láttam, hogy csak egyre rosszabbul van, meg a kedve is rossz. És akkor becsempésztem az első boromból egy, egy fél palackkal, 2004-es olasz rizningből, és, és emlékszem, hogy a pillanat nagyon bevésődött, hogy, hogy ízlett is neki, és, és átérezte az, hogy ez nekem milyen fontos és büszke volt rám. és Szóval még a nagypapám, akinek nagyon sokat köszönhetek így mindenbe, ha fölnevelt gyakorlatilag, ő ne, ő neki még meg tudta mutatni az első boromat. És közös élmény még volt. roger Kostolunk, kóstolunk, a 70%, 30% rizling szilváni Ossán müller úgyneve úgy a neve. Nincsen a címkén, nem tartom annyira markáns, de fontos üzenetnek a fajtákat. Tehát roger a neve, a Roger Federer iránti tiszteletből, meg szeretetből, meg egy fogadásból, <gül> ezt egy ilyen, Közösségi média platformon, így közé tettem, amikor volt egy marha nagy Federer Nadal klasszikus döntő három évvel, az utolsó ilyen eddig, remélem lesz még, de nem biztos, egy Ausztrál Open döntő volt, és kiki meccs volt, óriási meccs volt, fejfej mellett haladtak, és amikor egy ilyen intenzív szakaszában volt már a meccs, akkor így megígértem a, a nagyvilágnak <gül> a Facebookon, hogy, hogy ha nyer a Federer, akkor a tiszteletére készítek újra saszlából bort, és ezt nem azonnal tudtam megtenni, mert 17-ben megették a vadak, madarak együttes erővel, de 18-ban készítettem egy ilyen, ilyen uh, saslát, és, és akkor úgy voltam vele, hogy a, hogy a Svájcban az a főfajta, hát ez mi emiatt lett ugye ez az ígéret, uh, ugye a is svájci. Uh, itt viszont egy ilyen lenézett paraszti fajta, meg, meg tényleg egy ilyen utolsó, ami a maradékbornak tekintik, ilyen bor alapját jelenti. Itt a saszla nagyon fontos érzelmileg, meg régebben üzletileg ez volt a lelke a falunak, még 20-30 éve is, nagyon sok családban, hogy így, így előrébb jutottak házakat tudtak építeni, 80-as években egy kis kockaladát, az a saszlának volt köszönhető, mert híres volt a patai, azon belül is a geregi Aszla, eljutott a nagybanira, nagyon-nagyon jó árakon, az volt akkor a szlogen, hogy egy, egy háztály, ami 800 ez a kb. 800 kötőjel ezer tőkét jelent, ennyi lehetett egy családnak a tulajdonába, a szőlő akkoriba hogy egy ilyen uh, saslának az éves csemegeszőlő bevételéből egy, egy a kockaladát, egy új, új kockaladát tudtak venni, ami most már úgy helyre tettek ismerősök, hogy ez nem egy mostani kis Suzuki-nak meg, hanem egy masszívan inkább felső-közép kategóriának, tehát mondjuk mint a mai áron egy 5-6 millió forint bevétel lett volna egy családnak egy saslából. Most ez már ennek a tizedét a kapják bevételbe. Egyébként érdekes, hogy változik a világ. Meggondolom, az nem a szepsiféletőkel terhelés volt. <gül> nem, nem, azon biztos, hogy ott volt a 3-4 kilo e, körülbelül. De, de mindenképp kiemelkedett akkor is szebb volt, füzamatosabb volt, mint a, akár a másik dűlőkből levős aszla, Tehát egy, egy, ilyen, egy ilyen legenda volt, mint a bornál is, hogy a gereg is aszla, akkor Arra már úgy hirtelen a pulzúrszám emelkedett állítólag a nagybanina vevőknek, hogy gereg is aszla van a közelbe. És, Szóval ebből még a maradékból, ami már nem volt olyan szép fürt, abból csináltak ugye házibort, általában mindig vegyítettek bele ezt-azt még muskotájos fajtát, vagy traminit, vagy amilyen kis zamatot még ad pluszba, mert ilyen neutrális amúgy ez a saszla. Na én most ugye kipróbáltam ezt, ez a 70-30-as arányba, így adja az ültetvény, ez egy öreg ültetvény, a gelegen, kb. 50 éves már lassan, 45-50 év közt, és uh, szuper hely. Uh, és úgy voltam vele, hogy nem válogatjuk, külön nehéz is lett volna abban a művelésmódban, ami volt, hogy majdnem, hogy zéro művelés, uh, még nehezebb volt azt a napszámosoknak megkülönböztetni a, a két fajtát, úgyhogy együtt lett születelve, együtt lett uh, bogyózva, erjesztve, héjon erjesztett három hétig, amíg le nem sügyett a törköly alap, addig erjett uh, a héjal, kipréseltük, és egy szepsitől vásárolt 5 hektors használt hordóba, érleltük sepről a nélkül, végén kapott kapottként, olyan 50-es ként akkor, ami szerintem most már 10 környékén lehet a szabad, és uh, novemberben palackoztuk szűretlen-derítetlen, meg egy pici tettünk bele direkt, hogy ne legyen teljesen tükrös.
0: Az első buradat emlékszel el, hogy, hogy döntötted el, hogy hogyan csináld?
1: Hú. <gül> hát nagyjából igyekeztem a, a, az akkori számomra etalonokat jelentő pincék, metódusát követni, ami nagyjából leginkább Szepsi Istvánt jelentette, meg, meg még egy-két tokai pincét, mint Demeter Zoltán, akkor talán pont már kezdett megjelenni a Berez Stefani, egy kis birtoka, meg Somlón egy-kettő, György Kovács, Fekete Béla bácsi, nagyjából ez a kör jelentette, ugye az ugye olasz rizling volt, akkoriban nagyon hittem meg, szerettem az olaszba, aztán volt egy nagyon skeptikus tíz évem később, most újra van egy-kettő olasz, ami, ami újra visszahozta számomra is a fajtába vetett hitet. Uh, és akkor azokat, tehát akkor inkább az elegancia, tehát az, hogy, hogy gyorsan préselni, egész fűrtösen préseltünk, uh, egy kis miniprés, ugye kézi présünk uh, volt, most is az van, csak egy nagyobb, és uh, mostot ülepítettünk, az biztos evidencia volt, hogy spontán érjeztünk. Hát ami vicces volt, mert nem akart beindulni, tehát egy olyan pincébe dolgoztunk, ahol előtte vélhetően sok-sok évig nem volt bor, és így uh, abszurd módon nem akartam akkor se engedni abból, hogy, hogy most ne, nem teszek bele, tehát szóval tényleg nem akartam élesztőt tenni. Akkor lejöttem ecsegre, akkor ott volt a pincénk, és fölvittem a csepeli lakásba, a két petpalacba egy liternyi mustot. Gondoltam, hogy a hőfok itt a fő probléma, hogy túl hideg a pince, ezért nem indul be. És így, így a cseppeli, hát, ha nem is panel, de téglaház, de mégis egy ilyen blokkház második emeletén a konyhába. Ott indult be ez a két petpalack, ugye ez nagyon izgalmas volt, hogy szétrobban e vagy nem, ugye mindig levegőztettem, sziszektettem, és hát óriási katasztrófa is voltam, hogy az első borom így, így tényleg elkezdett így hát a most borra válni, vagy beérjedni, és jó illatokat produkált, és, és így örömmel akkor csak azért leutaztam vissza a csegre, a pincébe beleöntöttem. És akkor megint volt az izgalom, hogy na, akkor az, ez most elég oltóanyag volt-e, vagy sikerült-e, és akkor két nappal később megint vissza, és hát az, az egy éteri pillanat volt, amikor így nagy boldogság, amikor hallottam, hogy rotyog, és elkezd és szépen erjed. És hogy akkor két kis hordóborunk volt, egyébként volt Cserszegi, az aljában Cserszegi volt ennek a parcellának, meg nagy részt olaszrizling. Azóta sajnos ezt eladtuk, ezt az ültetvény nagyon pokoli nehéz volt, a, túl vitális volt, túl gazdag volt a föld, és sok zöld munkát adott. Meg egyébként ilyen tan, tan, tanítón mesternek jó volt az ültetvény, mert egy utólag azt mondom, hogy uh, nem jó helyen volt a fajta. Tehát, hogy túl dűő volt. Forró években szépet adott, de, de hűvösebb években hiába hagytunk rajta, csak egy kilót, meg néha még kevesebbet, néha fél kilót. Meg mindent megtettünk, úgy érzem, akkori tudásunk szerint, hogy szuper szőlőnk legyen, néha november közepén szedtük a, a szőlőt. Senki másnak már nem volt a határba. És hogy még lett néha annyira jó, mint amit elvártam volna. Hát ez egy hideg területet, oda, oda korábban érő fajták lettek volna optimálisak. De így, hogy, hogy, hogy gondolkodásra készített, meg hogy még szigorúbb munkára, meg még alaposabb szőlészeti uh, kivitelezésre, ez, ebből a szempontból itt tök jó indulás volt ez az az A Arról beszéltünk, hogy a
0: Roger nevű saszlán, egy hiúz van, aki egy bor tart a kezébe, és mondtad Bálint, hogy vannak hiúzok itt a Mátrába, de minden, címke az igazából a feleségednek a kezébe van, és ezt a részét, a grafikus része az megmaradt a kis IT cégből, hogy
1: nálatok is ezt a részét csinálják. Hát meg korábban gyönyörűen rajzolt kézzeli már má Gimiben, ami jó rajz, meg művészettőri tanára volt, ez onnan dotálódott, meg hát van egy tehetsége hozzá. Úgyhogy ezt, ezt ennek örülök, hogy ez megmaradt totál, hogy abszolút nem szólok bele, hogy, hogy mi kerüljön a címkére. Uh, elején tényleg, amíg, amíg az első gyerekünk nem született meg, addig, addig mindent így együtt csináltunk a Szőlőben, nappszámos nélkül, meg a pincébe, meg, meg nyilván akkor egy ilyen nagyobb egységfront volt így a minden apró munka mozzanatban. Ez átalakult, amikor leköltöztünk és megszületett a, a, az első kis kisfiunk, úgyhogy ott, ott azért elment abban a jobban abban az irányba, hogy az adminisztráció, a adminisztráció, bürokráciával való birkózás, a, a marketing, a, a, hát mondjuk az nincs sok, de az a minimális marketing. Én néha hajlamos vagyok, hetekig igaz e-mail-e fiúkomat kisenyítni, amikor az keményebb időszak van. Tanúsíthatom. <gül> igen, <gül> még, meg, meg még egyéb platformokat is. És akkor Jó, majd... hát
0: akkor megkapta a leghálátlanabb feladatokat, mondhatjuk.
1: Hát gyakorlatilag, őszinte vagyok, igen, az én szempontomból biztos. Bár annyit azért hozzáteszek, hogy én imádom, a, 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 és egyre ritkább most már, de nagyon szeretem a egész napos szőlőmunkát, amikor bele kell állni, és mint egy hosszú távfutás, vagy egy ilyen hosszú távú sport így, Uh, így, így, néha reménytelen, néha föladnád, eleged van, 40 fokba is még mindig kitartani, nem mész haza uh, rávenni magad, hogy hajnalba kell élni fél négykor, uh, és, és közben én, én imádom, amikor így lemegyek zembe, és már egy darabig unatkozom, egyre nehezebb egyébként, ahogy a sok okos kütyű, meg, meg minden, nehéz egyre nehezebb ebből kikapcsolni, de mégis, amikor elérkezik egy pont, egy ilyen holdpont, utána, utána olyan jó gondolatok jönnek, és az ember így lenyugszik, uh, lelassul és csak arra figyel, hogy és visszanézel egy sorra, amit már megcsináltál, az már megint egy lendületet ad, erőt ad, és akkor a nap végén, amikor még megcsinálsz öt sort, egy zöld munkában, akármiben, meccésben, akkor az meg már kihúzod magad, tényleg, mint amikor beérsz egy komoly futás után a célba, hogy hú, ezt nem gondoltam volna, és már majdnem feladtam sokszor, és milyen jó, hogy mégsem adtam föl, és ezt én csináltam. Tehát én, Livi meg a feleségem ezt meg, ezt meg azért nem, nem annyira neki való, főleg ha beszélgetés hiány van, akkor, akkor unatkozik és nem. Tehát ennyiben azért föl vagyok mentve, hogy igen, ez így valamelyes logikus, ha ebből a szempontból ez a leosztás, hogy a szőlőben jobban én vagyok. Szeretsz egyedül dolgozni amúgy? Igen. Minden nap azért nem lenne jó, de, de nagyon igénylem, hogy, hogy legyen ez a, ez a nyugodtság. Hát főleg, amit a ahogy nőtt a birtok, azért egyre több a csúnya szó, de mégis ilyen menedzseri típusú munka és telefonok és e-mailek, és és dönteni dolgokat, meg megrendelni anyagokat, meg doboz, címkel, munkásokat szervezni, és az egy már egy inkább ünnepnapnak számító dolog, amikor van egy-egy nap, amikor semmilyen nincs, néha tényleg direkt is van, az, csak azért se veszek föl telefonokat, és, és akkor, akkor az a fél nap az, az akkor ez a klasszikus monoton, lenyugvós, paraszti <gül> szőlőmunka nagyon jó dolog, és valahogy vissza is szeretnék ez jobban térni, tehát ez a nagy kérdés, hogy hogy tudjuk megvalósítani, tehát Egyébként most egyre több szóra gondolaté ma körül forognak, hogy ha, ha sikeres üzleti pályán tud maradni a kis borászat, akkor inkább csökkenteni a jelenlegi 8 hektárt, és csak a legeslegjobb parcellákra és borokra fókuszálni, és, és visszá menni egy, egy, egy nagyobb személyes jelenlétre, meg, meg, meg nagyobb nyugalmi szintre.
0: Szerinted nincs az, hogy kellenek olyan alaborok, amik segítik kvázi a magasabb kategóriát tételeket?
1: Hát pont ez a dilemmám és bajom, hogy mi is tapasztaljuk, hogy, hogy, hogy azért hiányoznának. Úgy jelenleg úgy látom, a, a, tehát ugye az, hogy elfogynak szépen a borok, meg jó helyen, annak szerintem konkrétan példa pinonó ármai kóstoljuk, az alappinó, annak óriási szerepe van ebben, hogy stabil a borászatunk, és, és egyrészt az adt tényleg egy, egy biztos hátteret hogy abból biztosan sokat vásárolnak egyszerre a, a, a kereskedő partnereink, és egy ilyen biztos alapot jelent. Meg egy ilyen reklám is a cégnek, hogy na, a mi pinónk az, az már valahol egy etalon talán az országban, így, így, meg az ára is nagyon kedvező. Ö, úgyhogy hiányozna ezt így egyből elveszteni, tehát nem tudom, ez, ez dilemma is gondolkodni való, hogy ezt hogy tudjuk megoldani. Az a, hát az is része ennek a dilemmának, hogy minőségi munkaerő, aki ezt szereti csinálni, utánpótlásban nem nagyon van. Vagy ha van, akkor azt meg, azt meg per pillanat, a jelenlegi áraink, meg, meg piacaink mellett nem tudjuk megfizetni. Tehát, hogy óriási harapófogóban van az egész ágazat. És az ágazatnak szerintem a 95%-a éveken belül úgy fog reagálni, hogy mindent gépesít. Ma még olyan munkákat is, fázisokat, amit el sem képzelni. Hát itt is három év alatt képzeljétek el itt mátrába a nullából kb. Szerintem 80%-ra ment föl a, a gépi szület aránya. Tehát már alig látni születi csapatokat, meg, meg éneklést, meg beszélgetést, meg, meg embereket. Tehát átérzem egyébként a gazdák részéről, hogy sokkal egyszerűbb, és mondjuk fél óra alatt leszedi a kombájn azt, amit egy tíz fős csapat egész nap szeret le. De valahol szomorú látni, hogy így az ember eltűnik most már a szőlőföldekről. Hát ugye a gabonából eltűnt már 50 éve vagy, vagy 40, most a szőlőkből is eltűnik az ember, mert van előmetszőgép egy patán például. Tehát már tényleg lassan eljutunk az olasz szintig, ahol, ahol a nagyipari gazdaságban nem kell hozzányúlni kézzel a szőlőhöz. Előmetszőgép, hajtásbefűzőgép, hát azt mai napig föl se fogom, hogy hogy működhet. A levelezőgép, törös pucoló, hegyelőgép, vagy amit nálunk hegyelés, amúgy csonkázás, és a születi kombány. Hát mindenre van már gépi megoldás. Hát mi ennek a hát nem, hogy töredékét, semmit nem használunk, tehát én hegyelek egyedül például 8 hektáron egy, nem mondom, ja, nem egy, 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 egy ilyen egy <gül> azt nagyon tudom ajánlani, egy jó, könnyű, narancsárga, fekete, <gül> fogacskerekes, óriási erődít, komolyan mondom, hogy egy-egy ilyen apróságnak úgy tudok örülni, az ez amikor ezt fölfedeztem megvettem, és mondjuk ez 30 dekás, ez a ez a Előtte is azzal csináltam, de az meg mondjuk egy kilós volt, és még azt sem si tűnik soknak, de amikor már mondjuk kiszámoltam, mondjuk három ezerszer emelt föl így, a mind a két kezedet, a fejet föl és a csattintasz, már mondjuk az ezredik után is már nagyon számít, hogy 30 vagy egy kiló. Úgyhogy ez egy kész megváltás volt, és akkor a gyerek öröm, hogy, hogy akkor na hú, ezt megint egyedül meg tudom, akkor elhegyelem. És mondjuk sp- volt olyan, hogy kiszámoltam, sporoltam egy nap, egy sort ezerért hegyelt volna el bérbe a traktoros hegyelőgéppel, csonkázógéppel. És akkor kiszámoltam, hogy volt olyan nap, hogy 40 sort megcsináltam. Tehát akkor spóroltam 40 ezeret. <gül> Jó, nekem is keretüzemanyag, egy kis szalonnalak. <gül> kolbász, meg ez meg az, azt nem lehet családjának.
0: <gül> De ez drága kolbász lenne, hogyha azzal kéne versenyezni. Most pedig egy rajnait kóstoltunk, ami az egyik kedvenced. Azt mondta, 18-ból.
1: Így van rajna, amióta beleszerettem, azóta töretlen a szerelem. Tehát a tapasztalat is szerencsére ezt megalapozza, hogy minden év, amióta van, 13-ban volt az üsztermés, azóta mindig Rendre megveri a, pedig volt, vagy megvan, fúr mint, hárs, olasz, szürke barát, mondjuk abból mi szint csinálunk, de akkor is, tehát mindig a rajnai nyár. A egyedüli kihívójának én, én itt nálunk patán a, a saját portfóliómba király érzem. Azt szeretem, nagyon hoztam is, majd azt most kóstoljuk. Általában minden fehér borodat
0: most már tartott helyen, erre azt mondtad, hogy mandarin.
1: Igen, mert a, nem a napok száma a perdöntő szerintem, hanem az, hogy de tehát ugye a nagy változás egy vörösnél is akkor van, amikor már nem siller, hanem vörösbor. Ha már, ha már beindul intenzíven az erjedés, akkor az már szerintem nem siller, hiába az csak két napig volt mondjuk a, a helyon. A Fehérnél ugyanígy, tehát azért hívom mandarinnak, mert egy épp hogy csak egy picikét beérjedt, be hat napig csak ázott hidegen, nagyon hideg volt az alapanyag már, amikor szedtük, és a hetedik napon kezdett volna látványosan erjedni, akkor ki egyből. Tehát ez a klasszik narancs karakterből nagyon keveset kapott, inkább csak hogy gazdagabb lett szerintem. Így a bor. Mikor történt az a változás, amikor mondtad, hogy a korábban említett egészfürtös préselésből elkezdtél ebbe az irányba menni? Hát az, hogy hosszabban áztassunk, az, az már úgy 2008-ban például megtörtént, tehát már párszor volt ilyen extrém kísérlet, hogy, hogy de akkor csak az volt a cél, hogy áztatni hosszabban, és kéneztük a cefrét, és, és törekedtünk, hogy hideg legyen az alapanyag, és így értük ezt el, hogy négy-öt nap, néha hat nap, ilyenek összejöttek még erjedés nélkül. Aztán a nagy változás az lett, amikor Kostoltam is, az nagyon szép héjon erjesztett fehérborokat, meg a saját magamnak is egyszer egy véletlenül egy ilyen kis, kísérlet, picikis minitétel úgy maradt, és beindult, és, és akkor nem dobtam ki, meg, hanem ha akkor kipréseltük, úgy már akkor végerjedt, és egy hásebeli volt ez, és, és szuper lett. Aztán ugye még az is egy erősítette ezt, hogy szürke barátot csináltam így, mert a, a legtöbb magyar szürkét én nem kedvelem, mert uh, túl lusták, alkoholosak, uncsik, uh, nem tetszettek, ritka, nagyon ritka volt a kivétel. És pinonoárra az viszont mindig jól sikerült, és tudtam, hogy genetikailag, meg kinézetre, meg mindenki nagyon közel vannak egymáshoz, és akkor úgy motoszkált a fejembe, hogy na milyen lenne, akkor, hát, akkor ebből is pinot csinálni. <laughs> és így a 12-ben csináltunk így egy szürkét aminek nagy sikeredett, így Onyxba bekerült például a tétel nagy része, egy pont mázli volt, hogy kóstolta a gervai. Ja, néhess, és akkor bekerült az Onyxba. Az nyilván egy erős jó visszajelzés volt így a külvilág, vagy a piac szempontjából is. A perdöntő igazi dolog meg az volt, amit mai napig ezt nem is szoktam elhallgatni, hogy van ennek egy másik oldala, nem csak stílusbeli kérdés, hanem egy nagy dilemámra, ami, ami azért uh, még most fönnáll, Remélem, hogy más megoldás is lesz, meg most kóstoltam nagyon inspiráló borokat, hogy ezt más, hogy lehet megoldani, de, de az eddigi borkészítési gyakorlatban, akkorábban nagyon nagy problé- rizikófaktor volt a maradék cukor. Spontána érédés mellett nagyon sokszor maradtak ilyen nekem is, mint sok kollégának, aki így dolgozott, Két-három gram, ha 5 gramni, ha akár 10 gram cukor, egyszerűen olyan élesztőtörzsek szaporodtak el, amik, amik nem vitték ki szárazra. És nekem nem egyszer volt olyan, hogy mindent megtettem, amit akkori tudásom szerint meg eszközeinkkel tudtunk, hogy szűrtük, derítettük, néha többször több is derítettük a borainkat, hogy stabilak legyenek a kis maradék cukor ellenére, és hát úgy kiszúrtak velem, hogy nem egyszer, hogy még nem paraszkodás után rögtön, hanem eltelt, tehát nem is volt logikus, eltelt, addig mozdulatlan volt, nem erjedt, úgymond mutatta, hogy tök stabil, a derítés után is, a szűrés után is, előtte is, és palackozáskor, nem egyből dobtuk piacra, mindig szoktunk egy-két-három hónapot várni legtöbb esetben, és amikor már hült is volna le, ahol tárolva voltak a palackok, ugye három hónap alap a palackozás után akkor kezdtek el beerjedni. Nem mindig ez, szóval ez a, ez a három-négy ilyen eset volt, de hát pont elég, hogy ez az, az, az fejfájást okozzam. Néha egyébként nagyon szép bor lett a végeredmény, de, de néha nem, tehát volt, amikor ez, ez nem előrénye, előnyére vált a bornak. Mert hát akkoriban pláne ezt a piac abszolút nem tolerálta az ilyen típusú dolgokat, és ez úgy szöget ütött a fejem, hogy vörösünél, meg sosincs ilyen baj, meg ilyen probléma, meg ilyen az, maradék cukor egyáltalán, az nincs is. És, és akkor ez egy nagyon erős faktor ebbe a döntésbe, hogy, hogy így ezt a... Tehát abból nem akartam engedni, hogy spontán erjedést, Annyira arra építettük az egész filozófiánk egyik sarokpontja, hogy, hogy spontán erjeztünk, ebből nem akartam nyilván engedni semmit akkor a B-verzió másik megoldás, ami tálcán kínálja szerintem magát, hogy, hogy így, ha vörös módszerrel készítünk el egy fehéret, akkor ugyanúgy, mint a vörösöknél, radikálisan lecsökken a mindenféle instabilitásnak az esélye. Tehát konkrétan újraerjedésnek is. De akár, tehát nem, azóta nem is szűrünk-derítünk, nincs is rá szükség. Egy icipici természetes üledék az van a borokban, de hál' Istennek a piac is kezd azért fölnőni az a része, ahol mi eladjuk, nagyrészt a bort az talán most már... Egyre megértőbb és elfogadóbb, hogy nem is reklamálja, hogy miért nem kristálytiszta a bor. Mindig elmondom, hogy több az előnye, többet nyerünk vele, mint amit, amit vesztünk. Tehát az íz, az amat, az illat, az nem sokkal fontosabb, mint hogy most kristálytiszta-e vagy nem. Meg mindig elmondom, hogy egy sör, meg egy gyümölcslé műfajba, ott, ott is direkt szinte a jóság, vagy a hitelesség, meg a, meg a tartalmasság bizonyítéka, ha valami sűrű, vagy, vagy nem átlátszó, nem kristálytiszta, hát akkor miért pont a bor a, a kivétel. Nyilván ez nem ilyen fekete-fehér, meg egyszerű ezt átvinni mindenhol, meg, meg azt is megértem, aki ellenáll ennek, de na szóval a narancs az, az ebből a szempontból is egy nagyon nagy könnyítés, vagy ö, technológiailag egy, egy, egy spontán érjesztés mellett egy nagy gyógyszer.
0: És mi ez, amivel azt mondtad, hogy tanultál, és hogy akarsz abból a szempontból változtatni vagy az érdekes lenne próbálni?
1: Hát azt most nekem nagyon-nagyon furcsa időszakomat élem így lelkileg is, megmondom őszintén meg szellemileg, akkora, akkora áttörést meg, meg újra kalibrálást jelentő élmények értek egy pár hete a új sorozatba, de hát a legmeghatározóbb az, az a, a Vinopiano-ba két Kostoló volt, a Bence Pisti és és amit szintén ő tartott a Lees Brothers kóstoló. Ezek aborok maguk és hát ahogy Pisti tálalta, azt az egész sort, meg a gondolatiság mögötte annyira logikus is volt, tehát nem csak érzelmi, nem volt szimpatikus ez a sok szép dolog, amit mondott, hanem nagyon-nagyon logikusan fölépített, és kvázi tudományos alapokat is felvonultató gondolatok voltak, és emellett lenyűgöző érzékekre elementárisen ható szuperborok, amik, amik úgy, Kicsit olyan az egész most nekem, mintha, mintha teljesen azok, az él, azok a hangulatok jönnek vissza, mint amikor anno elkezdtem bort készíteni így 15 éve. Tehát mintha, mintha egy újra egy lelkes amatőr lennék, aki, <gül> aki így, most, most terül ki a világ, és így persze sok a bizonytalanság, meg a kérdőjel is, meg a meg egy nagyfejes ugrás egy, egy ismeretlenbe. Teszem hozzá, ugye ezzel biztatnak többen egy kollégák, akik ezt a natúriskolát követik, hogy azért mi iszonyatosan közel vagyunk sokak szerint, a megoldáshoz, tehát, hogy ha már eleve bio a szőlő, eleve nagyon keveset hagyunk rajta, eleve a talajmunka vissza van fogva, sok az öreg ültetvény, akkor ezek mind, mind olyan faktorok, amik, amik eleve kézipréssel dolgoztunk eddig is hozatal mellett, szóval, meg finomsepről hagytuk eddig is sokáig a borokat, tehát, hogy gyakorlatilag nem, nem vagyunk uh, nagy ugrásnyira, vagy, vagy az á, iporági átlagot nézve nagyon közel vagyunk a, ahhoz, hogy meg tudjuk ezt húzni, mégis van azért számos kérdőjel, meg, meg Uh, még, még precízebben elvégzendő munkafázis, meg jobban időzített szület, stb. 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 Amit azért még meg kell oldjunk, vagy megpróbálni. És uh, hát konkrétan az, hogy például Pisti is amilyen csodálatos fehérborokat készít meg a Lees brothers hát például a Yandurionek a, 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 a levent pifaz, az 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 eszen az, az, az óriási. Tehát ez ilyen top élmény életemben így borba, és, és egy iszonyat, majd villámcsapásszerű élmény volt, amikor ott kóstoltuk és azt, hogy ezt az éteri tisztaságot, meg, meg a harmóniát, és ugyanakkor a tiszta ízeket is, mint a perfekt borokat így el lehet érni, és ugye ez az, ez az irány, ami nem a hé, Tehát, hogy látom, hogy nagyon ketté válik a megoldások tárháza, vagy, vagy, vagy hogy nagyon hosszan extrahálni és ugye narancsbor, és akkor érettebb szőlővel, vagy pedig ennek az ellentéte, hogy magasabb, sabb, alacsonyabb, mustfok mellett koránek lepalackozva, finomseprön tartva, és akkor, akkor egy ilyen, ilyen hát, elegánsabb, könnyebb, alacsonyabb alkoholú ital lesz az eredmény, és hát ennek a, ennek a itt kóstolni, valami döbbenet volt, utána még folytatódott ez az élmény sorozat, Uh, itt van a szomszédban, és ugye régi harcos társak, meg, meg uh, kollégák vagyunk, meg uh, nagyon-nagyon erős viszony fűz minket a Karnert Gáborhoz, és ugye az most utóbbi években egy kis különbség volt, hogy én eddig nem tudtam elengedni, vagy nem akartam elengedni a, a ként. Gábor már három éve, uh, azt hiszem, tehát ez igen, ez a harmadik év lesz most a huszas, hogy, hogy, hogy kénmentesen dolgozik, és most neki is két bora, iszonyat meggyőző erővel hatott rám, hogy gyönyörűek, tiszták, könnyű, könnyű fogyasztani őket, és a Major lemente a kollégám, barátom a basáron, szintén most voltunk nála kóstolni elmúlt hetekben, és is iszonyat izgalmas sor volt. Hát tényleg, amit, amit eddig csak hallottam, és egy picit skeptikusan fogadtam, akár még, ha egy hónapja kérdezel meg, még teljesen más választottam adtam volna, hogy, hogy gyakorlatilag, mintha újra kalibrálódna az ember ízlése, meg szája is. Azt most, most ilyen villámcseperszerű élmények így, 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 így ebbe az irányba tereltek, hogy tényleg van ez a különbség. Tehát nem csak arról szól, hogy most végre hibamentes natúrborokat kóstoltam, uh, hanem, hanem azt a pluszt is uh, éreztem, amit annyian kor- korábban is állítottak így, hogy, hogy könnyebben csúszik le a kort, és, és egyszerűen kívánod a következőt jobban, és uh, uh, ez a garatodat, mintha masszírozna, simogatná, jobban a bor. És érzelmileg ebből a szempontból miért mondod azt, hogy más állapotba kerültél, vagy most ez... Mert, mert ez egy nagyon megosztó téma, és, és látszik, hogy még a, a, akár a terra mezőnyébe mezőnyében is micsoda vitákat okozott, és, és régi kollégák, meg bajtársak közt is, úgymond szakmai törésvonalat hozott. Ugye nagyon nagy a mind a... tehát megint ilyen szekértáborosdi azért van, van-e körül és ezt, ezt, ezt így átértékelni magadba teljesen, tehát eddig, eddig nekem is a szkeptikus gondolataim erősebbek voltak, tehát volt nagyon sok rossz élményem is, tehát azért voltak borászok, ahol mondjuk a szimpátia maximálisan megvolt emberileg, meg a, a, a birtok iránt, de azért nem bizonyos borhibákat nem bírtam tolerálni, és hát volt egy ilyen élményem, például a legdurvább az a narancsboros, narancsbor kóstoló Bécsbe, kétszer is voltam magyar résztvevőként, és mind a kétszer direkt rászentem időt, hogy, hogy én is kóstoljak. Néha csak úgy ott hagytam a azt fontosabbnak éreztem, hogy, hogy tanuljak, vagy, vagy tapasztaljak. És hát az ott az, 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 az összarány, az kiábrándító volt például. Tehát ott mind a két helyen nyüzsögtek az elementáris hibákkal rendelkező borok, és nem azért mhi voltak terjesztve, hanem, hanem a, a nullakén. Melletti nem megfelelő munka. Most már így fogalmazok, tehát nyilván nem önmagában nullaként okozta a bajt, hanem hogy hát hibás. Tehát ott, ott az egy, ez, egy, ez egy iszonyan nehéz feladat. Ugye az, Pistit ezért is becsültem, meg nagyon-nagyon nagyra tartottam az előadásait, hogy mindig leszögezte, hogy, hogy kémentesen uh, nagyon jó bort készíteni, az egy döbbenetes nagy teljesítmény, és legtöbbször az sok-sok évnyi kitartó, halatlan, precíz munka végeredménye, hogy, hogy odáig valaki eljut. Tehát nem evidens, hogy na csak nem teszünk beleként, és akkor mindent ugyanúgy csinálunk, mint eddig, és akkor majd az, az jó lesz, nem. Tehát, hogy tényleg nagyon sok, ő is elmondja, hogy nagyon sok azért a, 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 a hibás tétel is arra. Az is szimpatikus volt, hogy ő azt is mondta, hogy az, az nem lehet magyarázat, hogy bió, vagy, vagy natur, vagy biodinamikus, attól ne fogadjuk el, hogy egeres, vagy vagy illós, egy bor, vagy beteg, az nem oké. Okay. Tehát korábban sem gondoltam ezt így fekete-fehérnek az ellenkezőjét, de... De, de most az egésznek a szépsége, a harmoniája harmóniája nagyon-nagyon megérintett. Meg úgy összeállt teljesen a képet, az, hogy az öreg szerepe ilyen nagy, azt eddig is érezte az ember, de ezt így uh, Bence Pistitől hallani, ennek a kifejtését, hogy ez miért fontos, vagy hogyan áll össze a sor logikailag, ez, ez intellektuálisan is nagy élmény volt. Közben töltök egy királynkát.
0: Alig bírtuk követni, és tudjuk mire fejöttünk ide a szőlőhegy tetejére. Hol vagyunk?
1: A geregen, ahonnan az összes igazán jó borom Itt születik a geregen, meg ezt itt is szeretek legjobban lenni. Úgyhogy ez, ez a pata epicentrumai itt szőlőhegybe borba. Nem csak a látvány, amit ugye elénk tárul, nyilván, és egy impozáns, meg itt föltölt mindig, amikor itt, itt kell dolgozni egész nap, más, mint lenne az alsó határba. De, már most még jobb érzés, mint volt. Tíz éve is szuper volt, de, de most még otthonosabb, meg, meg a, a felemelőbb, mert, mert most már eljutottunk oda, hogy kb. tíz pincének van itt, akik, akik általában szimpotikus okos nyitott emberek, itt, itt szőlője, meg készítenek innen bort. Van, aki már beérkezettebb állapotban, egy picit alattunk itt a szignárovics mert barátomnak, van a kis birodalom, amit látok ilyen kis alacsonyabb tőke egy veszőre, az is elég rövid, tehát az így látszik, hogy az ott egy Kimaksolt projekt, és csodálatos borokat készít a Márk. Itt van kék frankos kaberné, Fran Merló van neki. Direkt a kontrasznak itt van azért ez a hagyományos, ugye ez a ernyős ipari, <gül> még, még ilyen régi a művelésmód, lát lássátok a gigantikus kontrasztot, hogy nézesz ki. Szóval, hogy 10 pince van, és, és nyilván változó az intenzitás, nem mindenkivel járunk annyit össze, de hogy ugye kultúra nőtt itt hirtelen ki így pár év alatt. Tehát, hogy ez exponenciális is lett a, az elmúlt években, hogy egyre több lelkes, fiatal, okos embert vonz ide a, a, a bor, meg a szőlő, és így sokkal jobb itt lenni, mint amikor magányos harcosként, vagy, vagy csak ketten voltunk, még ugye a Tamással az elején patán, ugye hármunknak volt egy csapata a tőkések, a, Karner Gábor Szecskő, Tamás. Uh, Triumvirátus sokáig így működtünk, és, és most ez fantasztikus átélni, hogy egy évről évre jönnek fiatal lelkes emberek, és, és nagyon, szerintem tehetséges is a legtöbb. Úgyhogy uh, vannak köztük egész nagy nevek is úgy <gül> szakmán belül persze, uh, nagyon kis nincsbe, de például Oktopus, a Németizoli, aki ír a művelte a neki is van egy mini borászata, amelyik fölvásárolt szőlőből, de Tani Geregi és elég jó alapanyagból készített borokat. Aztán lesz majd egy, szerintem már régóta Budapesti viszonyban kiemelkedő borbárnak a, a tulajdonosa is vett itt egy kis uh, területet. És és a, ami szuper még ezen kívül, hogy ilyen, ilyen közös meszde is kialakult, vagy ilyen stílus, hogy uh, szinte minden projektben a fő főszerepe van. Ez az egyik, ami, ami jó, hogy megtaláltunk egy ilyen közös uh, utat a fajtába. A másik meg, hogy nagyon sokan rajtam kívül is, ugye mi is tavaly ültettünk, de jó pár pince fog még ezek az újak közül a régi magyar filoxér vörös fajtákat ültetni. Én tihanyikéket és purcsint ültettem, egy összesen 3200 tőkét, jó sűrűre, majdnem 10.000 tőke per hektárral. A, nagy részt én kapálgattam, az ide légvonalban egy 300 méter, és egy jó kis köveshely, de iszonyatosan örülök, hogy ez nem egy ilyen, egy ilyen kis színfort lesz, hanem hogy ebből is ilyen közösségi a termék nőhet ki a, ebből a zsánerből, mert, mert rajtam kívül van még kb. 4 vagy 5 pince, aki vagy már ültetett, vagy idén fog, vagy jövőre, vagy már csapot szedett. Ugye ez mind a Szentes józsi származó, ő ennek a apostola, meg, meg hát ő, a, ő a, ebbe a, a nagy név, aki ezt a úttörő, fantasztikus munkát elkezdte annó, 15, kb. 15 éve, neki van már vagy 20 fajtája és szerintem óriási kincset jelent némelyik fajta. Tehát az egy dolog, hogy ez ilyen, ilyen múlt föltárás, meg, meg, a, meg, ilyen, meg, meg régi értékek közvetítése, de azért ezen túl megy a dolog, tehát egyszerűen szentesi a régi fajtákat végkostolni, az mindig az év egyik uh, nagy élménye és csúcspontjai szakmailag, uh, mert, mert egyszerűen döbbenet az átlagtól eltérő más ízek nagyon-nagyon jó borok vannak. Tehát nekem tényleg a tihanyi kék lett a legnagyobb szerelmem az ő, de, de ugyanúgy a laska, a, kék, a a kék bajor, a fekete fájú bajor. Hát a csóka szőlő lett az egyedüli befutott projekt, amit mondjuk már legalább 15 pince ültetett, Soprontól Egerig nagy nevek is, kisebb nevek is a szőlőt, de az egyik legnehezebb műfajt választották a csókát, vagy legnehezebb fajtát annak azért sok hátránya meg nehézsége van. Tihanyikéket egyébként könnyebb művelni? Könnyebb művelni, hamarabb is érik. Nincs olyan, mint a, a kocsi embírálás az egyik nagy hátránya meg, meg nehézsége a csókának, az nincsen. Betegségekre se túl fogékony, közepesfürd méretű, viszonylag vastagabb, héju, viszont egy ilyen varázslatos, az a magyar pinó szerintem. Én a kávé úgy szoktam ezt így elmondani, miért szeretem a tihanyikéket, miért látok benne lehetőséget. Másfajta illatok, zamatok, nagyon dús, nagyon fűszeres, gyönyörű szép gyümölcsökkel, fűszerekkel bír más, mint a pinó, de az alapkorrektere az, tehát. savakra épül halvány, nem a taninál, nem a, nem a lehengerléssel hódít, hanem, hanem egy ilyen cizellált, intelligens, sokrétű bor, mint egy pinó. Úgyhogy az, az mi azt ültettük, de, de tök jó. Tehát annyira szuper, hogy így be is osztjuk, hogy nem kell mindent. Mert úgy olyan szívesen kipróbálnám is a kadarkát, ugye régen itt kadarka volt a, a főfajta, de, de egyszerre minden nem lehet, így is van már 15 fajtám. És akkor annyira örülök, hogy például a másik, ugye a tehetségek közül a, a, egy, egy másik kiemelkedő birtoka az itt és most pince, hoffman Tibi kollégám, barátomnak a kis pinceje. Ő, ő meg itt a légvonalban másik irányban, 300 méterre most fog kadarkát, hajnos kéket, meg meg azt hiszem, talán laskát, ebben a laskát, ebbe a nem vagyok biztos, de azt hiszem, ez a hármat fog idén ültetni. És akkor a kadarka is, amit Szentesével együtt szelektáltunk, egy 11-2 éve, egy öreg, 100 éves ültetvényből az a kadarka változat lesz. Szóval, hogy ezeket gyerek örömmel várom is, hogy, hogy, hogy azok a kollégáknak itt a geregről ezekből a régi fajtákból, hogy sikerülnek majd a borok. És hogy nagyon izgi lesz itt pár év múlva kóstolót, geregi kostolót. Tervezem is, így most csak álmodozás meg egy ilyen adja magát az ötlet, de egyszer tök jó lenne egy ilyen geregi kostolót is összehozni az itteni borokból. Már gyönyörű sort lehetne, úgy a rajnaim is itt valamit amit egy-két órája a szobánkba. Az is itt csak egy hűvösebb részén, az ott, ahol eljöttünk az elején a dülőnek, az egy nyugatabbi és olyan hűvösebb fekvése. Ez itt, ahol most vagyunk, ez egy totál déli Látjátok a föld színét is, ez a vöröses barna agyag van fölül. De a lásnánk egy méteres gödröt, szinte bárhol, az lenne, hogy egy olyan 40-50 centi alatt megvan ez a hófehér messzes réteg, ugyan tengeri üledékes mész, és néha nagyon nagy koncentrációba, úgyhogy ez is árnyalja meg, meg a rendszert, hogy általában magasak a savak, azt tapasztaljuk. Hiába déli meleg, bele él, áll a nap egész nap, Mégis frankosunk nem volt sose hetese alatt a 15 év évjárata is folyamán. És mondtad, hogy gondolkozol
0: azon, hogy részben kicsit kisebbre kéne venni a, a, a birtokot ahhoz, hogy minden tényleg úgy te bírt csinálni, hogy még marad családra és meg mindenre időd, amire szeretnéd? Meg, hogy mondhatod, hogy sok fajtád is van, közben pedig vannak ilyen új projektek, amitől valószínűleg az egymást hergeritek boránszokkal, meg az ember mindent megtesz érte, hogy meg tudja csinálni. Milyen, milyen olyan dolgok vannak, amiket még kitaláltál, amiket szeretnél csinálni?
1: a már fajtáknál tartunk, ez a régi fajtákból, ez a két főáromom volt, meg ez, ez sikerüljön, de azért egy-kettő még akad, amit ami még én is kipróbálnék pluszba Aztán van egy teljesen más irány, ami akár ennek eszmeileg ellent is mond a felszínen azok meg pont a mediterrán fajták, mert azt látom, hogy ha ez az exponenciális ívű melegedés, ami eddig is, az 15 év nem sok idő, de már tapasztaljuk, hogy ezzel a 15 év alatt is mennyit jöttek előre a időpontok, és nem csak a bioművelés miatt, hanem úgy általában a, a, a klíma, az időjárás miatt is, hát az, hogy augusztus 10-én ez pinót szedni, hát az az őrület, hogy ilyen ilyen már létrejött. Tehát szerintem, ha ez tovább folytatódik, és egy átlagos tudósok által képviselt prognózisnak egy átlagos verziója jön be a következő 10-15-20 évben, akkor egyszerűen lesz egy határ, ami fölött nem fognak működni a a régi fajták, és akkor vagy elengedjük teljesen az, hogy szörészkedünk, borázkodunk, vagy pedig... Radikálisabb fajta váltásra is kényszerül a szektor. És milyen a... fajtákban gondolkoznának akkor? Legalább ezt előkészíteni kell a kísérletezés szintjén. És gyönyörű kísérleti eredmények vannak, ugye a török Csabi Szentgyörgyorsz a, a Szangjovézével fantasztikus borokat készít sok éve, a Krajnbahercirá hát kigondolta volna, hogy, hogy ennyire fantasztikusan sül el. Évek óta hát most ugye közös barátunk Galán Gézának a Grönasa nyugözött le pont egy hete, hogy milyen érett és szép, és, és teljesen idevalónak tűnt az első esőkóstolásra. Úgyhogy a Grönás több minden miatt, ez egy plusz meggyőzőért volt, azt tervezem, illetve, illetve a mozgat mozgatta még, még így legjobban, hogy rokon lélek valahol a Kékfrankossal, ami nekünk azért a legkedvesebb fajtánk a a birtokom, meg a legfontosabb is. És az olyan sok rokon jegyet vélek fölfedezni, a stílusába. És hát Csörök Csabi, Csabiborai bizonyítják kb. tíz éve, hogy totálisan <gül> működő dolog. Ez is, uh, itt is a Cabernet a geregen, mindig érezzük azt a pontot, amikor elmúlik a paprika, teljesen eltűnik a paprika és csak ilyen erdei gyümölcsös uh, karakter lesz már a szőlőbe kóstolva, tehát itt nagyon-nagyon szuper érettségeket lehet elérni Ez ebbe a dűlőbe, hiába magasan is van. Most vagyunk majdnem 300 méteren, a dülőteteje 330 méter tengerszint felett, de nagyon sokáig ki lehet tartani a szőlőt, nincs fagy se, tehát a fagy is későn jön. Úgyhogy tágak a lehetőségek, de talán leginkább ez a Gronas és, és Sangiovese, ami ebből a vonalból mozgat. Aztán, aztán az, hogy a sorközi vetések, hogy mi lenne a legjobb, tehát egyelőre inkább ilyen természetre bízott a legtöbb helyen. Volt egy-két kísérletünk már különböző kultúrákkal. Miket próbáltatok? Zabot vetettünk tavaly domináns fajtaként és ezt egészítgettük ki néhány más faja, pohánka ment, aztán korábban ment a bíborhere, az abban a nagy potenciált látok én is, meg ugye a elég szakmai konszenzus is van, hogy az, az, az ide is való. Tehát látszik például, hogy elterjed évelős és éveken át szépen ö, felszaporodott. Egyszer elvetettem, még ott év múlva is domináns fajta maradni a bíborhere. Állítottak az pont jókor adja le a, a nitrogént, amit összegyűjt. Az pont a szőlőhöz igazított így a, a, az életciklusa, vegetációs ciklusa. Úgyhogy az biztos, hogy egy jónak tűnő. És kaszálni szoktad, vagy döntitek is a sarköztakarót? Nincs egyelőre technikai eszközünk, amivel a hengelezés döntést megcsináljuk. Úgyhogy még most általában az úzóval, van, vagy a kaszálva van, de szeretném inkább majd én is hengelezni. Idén remélem összejön, sikerül ez. Hát aztán azon kívül inkább a kis kertet akarjuk fölfejleszteni, hogy, hogy egy minimál szinten, nem akarunk nagy turizmus, nem is szándékunk, de, de a saját magunk asztalára is, hogy több jó dolog kerüljön meg ha esetleg egy-két vendég, annak is tudjunk olyat adni a boron kívül, ami ami értékes, meg jó, és úgyhogy van egy szép nagy kertünk, és ott, ott finom zöldségeket. Ja, meg a mandula nagy szerelmem, tehát azzal akarok még úgy, úgy kitalálni, is, hogy mandulával mit lehetnék csinálni. Persze, például a marcipán, tehát a fiaim, azok főleg a kisebbik fiam nagyon értékelnék, még a feleségem. Tehát valami saját marcipán, az magány lenne. <gül> Aztán azt így szeretnék egy icipici sört is, így, de azt inkább ilyen baráti alapon, egy-két kolléga van, akivel van ilyen álmunk. Hát az, aki maxol hogy a saját alapanyagból az nem biztos. De itt valahogy így jött ez össze, hogy a Karner Gábor is, a Major Lemente is nagyon szereti a. A különleges söröket, és az nyitott az ilyen extrémebb műfajok iránt. Tehát például se nyitott sör, nagyon berántott így a tavalyi évben engem is. Meg szerintem a borhoz nagyon hasonló harmóniát ad, meg, meg élményt. Úgyhogy például az egy ilyen távlati projekt. Aztán azt a szőlőből még mit lehetne csinálni, tehát például az, hogy egy ilyen nat- minél natúrivó levet, tehát hogy az hogy lehet jól technikailag megcsinálni. Jó lenne azt is nyilván mentesen, tehát ilyen, ilyen pasztorizálással uh, tartósítani. Aztán van ez a a úgy úgymond, tehát ilyenkor régen is volt, az a régi paraszti dolog volt, hogy a mustméz úgy hívták, pekmez, ugye pekmez a török neve, lehet, hogy a törökök hozták fel a receptet, ugye főzik üsdbe sokáig a mustot, ami paraszti trükk volt, hogy uh, pektin, természetes pektint tettek hozzá, hogy hamarabb besűrűsödjön, meg gondolom még valami extra ízt is adott neki, nem is akármiatt, hogy birsalmával együtt főzték. Nem tudom, hogy az elején tették-e bele a birset, vagy csak a végén, de ez is egy szuper jó a dolog, de még nem. Talán ezekre mind kéne időt találni, és ehhez is érzem, hogy egy picit visszább kéne lehet menni És
0: De most még annyira nincs sok már oda, hogy ha júliusban visszahagadnád ezt az interjút, akkor fejet kapnál, hogy valaki állítsa meg, hogy egyiket se csinálja meg
1: ebből, mert így is annyi munkával, mint az állat? Jogos a Jogos kérdés. Te, tehát, ha, ha racionálisan gondolom, még inkább azokat a tevékenységeket kéne előtérbe helyezni, hogy, aminek nagyobb a szansa, hogy megvalósul, ami, amiket így mondjuk novembertől. Áprilisig lehet benne a szoba melegéve. Tehát a mandula például az egy ilyen gondolat volt, hogy, hogy az egy, oké, összeszeded, az is egy kicsivel talán a szőlő után van, hogy a, a vége fele a születeknek, és az viszont, hogy eláll szépen, csöndbe van, kiszárad, és azt mondjuk lehet pont saras, vagy éppen nagy havas téli estéken pucolgatni, törögetni.
0: Inkább racionális, vagy inkább emocionális dolgok alapján szoktál dönteni, hogyha bármilyenről van szó, hogy most telepítés, területvásárlás, új projektek?
1: Hát abszolút nálam, emóciók győznek, meg az ösztönök, meg a, a vágyak, és túl sokszor is, úgyhogy ebbe, ebbe is kiemelkedő, de sokat köszönetek, hogy egyáltalán létezünk, meg, meg a borászatból tudunk élni, és ezt csinálni így stabilan évek óta, a feleségemnek, aki viszont pont egy kicsit a, a, a ráció oldalát jobban a képbe hozza a családba, meg a birtokon. Tehát ő általában a kontrolling, aki így, így a nehézségekre, vagy aki a fölhívja a figyelmet, vagy, vagy néha kéziféket húz. És utólag be is láttam, hogy sokszor igaza is volt. Tehát akkor van egy ilyen vétoljog, hogy ha
0: azamész valami ötlettel, és csak azt mondja, hogy Bálint, jó ötlet, de nem.
1: <gül> Ilyen drasztikusan ritkán, de, de inkább egy hűtés, vagy hogy várjunk még azzal egy picit, vagy, vagy még, még amíg, amíg nem alakul egy jelenlegi stabilitás, a jelenlegi dolgok, mert a majd utána kísérletezgessél, ha, <gül> ha már a korábbi projektek befutottak, és tényleg van is egy ideális ritmus, de túl pörgetni, túl sok mindent egyszerre, az, 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 az valaminek a robására fog menni. Itt is látjátok a szomszédnál. A, ez a megszokott két-három vesszük. Ez a es de ez a de még volt is. sem, lenni? ez három és méteres, de mi volt voltpotálni 4 méteres sortálvis. is.
0: kabelesemmen?
1: És nem túl, hát, ez ilyen csúnya gondolat, de úgy ismerve a régi viszonyokat, meg most is a traktorosok egy részét. Szerintem belekalkulálták azt a plusz 30%-ot, amit enyhén spicces állapotba, a kanyar, kanyarokat még egy kicsit nagyobb bűbe vette meg elkanyargott a, a sorba, hogy az ne adott csak így az összes oszlopot egy-egy traktoros. Csak erre tudok gondolni, mert nem volt olyan olyan akkor a traktor, mind indokolta volna a négy métert, tehát ez már bőven túllövése volt a, a célnak. Ez a lent a kék frankos sorok vannak, 17 sor, és följebb a szirelt, Amit kostoltunk a végén a két, szerintem legjobb vörösünk az, az mind nem származik. ezzel. mennyi idősek? Ezek most 5 évesek lesznek, ezek a tőkék. Most tavasszal lesz öt éve, hogy ültettük. És mennyi ideig csinálsz akkor talajmunkát,
0: mert mondtad, hogy most már ránszoktál arra, hogy lehetőleg nem bolygatod a Földet.
1: Uh, idén, idén szerintem minden másodikban fogunk itt például még csinálni, tavaly még voltak talajmunkák, de egy nagyon pici traktorral nagyon sekkélyen, tehát szerintem ez is számít, hogy mondjuk egy uh, 30 nól körüli uh, egytonnás kis traktor, mondjuk 5 centim meghúzogatja a talajt, azért az nem ugyanaz a, a tömörítő hatása van a mélyebb talajrétegekre, mint ha bejön egy, egy három tonnás nagy Deere és uh, az, uh, az sokkal jobban összetömöríti a mélyebb rétegeket. Ennek ellenére idén már azt szeretném, hogy minden másodikat, mert itt azért nagyon köves, látjátok is tiszt tiszta kőtenger az a eleje a területnek, és még mindig van, amit néhány, ahol vissza is kellett teljesen még mindig mecceni, tehát még mindig egy is úgy néz ki. Tehát még, még, még szerintem van egy-két kritikus év, amikor teljesen magára hagyni, úgyhogy talajmunka nélkül, az még túl nagy megterhelés lenne a tőkéknek, de egy-két év is elérkezünk oda. Mennyire próbálsz arra
0: összpontosítani, hogy a meccésnél visszavágod, vagy mennyire csinálod, hogy az első
1: zöld munkánál hajtás válogatással koordinálod a szőt? Hát mivel 60 centinként van ültetve, így, így mind a kettőnél evidens. Tehát a meccésnél az az ökölszabály, hogy ugye egy egyetlen lekötött kis szálveszővel dolgozunk, amit szerintem még a hivatalos besorolás szerint az inkább fél mert már ilyen 5-6 rügy például most ennél a kék frankosnál és azt ugye egyenesen kötjük le egy gulyó módon, ez elég alacsonyan is van. Ma már nem így csinálnám egyébként, tehát ahogy melegszik a klíma, meg, a, meg érzem a saját derekam határait, így ez, ez nagyon nehéz teszi itt a munkát. Amikor elültettem, még az volt a gondolatom, hogy te a Siria Kék Frankos, mind a kettő kései, hogy kell az a plusz visszasugárzó hő a földből, hogy, hogy minden, mindig beérjen tíz évbe, tíz évből tízbe. Hát most, hogy ennyire melegebb évjáratok vannak, ezt lehet, hogy már egy kicsit följebb tenném. Szóval válaszolva a kérdésedre egy gulyó, és a meccésnél az ökölszabály, hogy legalább egy, egy arasznyi, szűk araszni távolság maradjon a következő tőkéig, a lekötjük. Ugye csúszdominancia van a szőlőbe, és az a legutolsó hajtás, ha ott külzel lenne a következő tőke fejéhez, akkor a túl nagy dzsungel, sűrűség alakulna ki. Tehát ez már az elején megtörténik, és... Eddig olyan volt a vitalitás ezeknek az ültetvényeknek is, hogy azért kb. a, a harmadát itt leszettük a, a hajtásoknak, a, amikor ilyen arazniak voltak hajtás használ, úgy nagyjából ez május vége, hogy ahol ikerhajtás van, az például rutinszerűen törd, törjük ki a, a egyiket, amelyik rosszabb pozíciójú, azt ö, ö, vesszük le, de hogyha a fej környékén szokott általában tumultus kialakulni, ott is figyelünk rá, hogy kettőnél több hajtás úgy 10 cm belül ne legyen semmiképp. Uh-huh. Nem számolgatjuk, tehát vannak gyengébb tőkék, vannak erősebbek. cél az, hogy egy átlátható az alomfan legyen. <laughs> Mögöttünk pedig van egy bánya. Meg most van egy tó, uh, picit láttad, van egy picikétsz látod, ez van fűszfa, meg most a nádból nem sok érvényesül, de kis mini nádas is van. És abba, hát itt, itt mindig eltűnik a víz egyből ebbe. Uh, a nagyobb, ez egy bánya volt, egy ilyen, ilyen viszonylag lokális, ott egy nyuszi, uh, lokális jelentőségű kis bánya. Itt eltűnik a víz néha van ilyen hirtelen olvadáskor, vagy nagyon nagy zivatarkor akár 10 méteres vízállás, de egy-két nap alatt eltűnik. Fölötte viszont van egy picike tó, fűzfa, tehát ez egy föld alatti forrás táplálja, és ez mutatja, hogy a geregnek ez is egy rejtett plusz előnye, hogy 600 méteres hegy van a szőlők fölött, a hegy, és ott az erdős részen, nem a följebb régióból beszivárog a víz a mélyebb talajrétegekbe, itt jön lefele mozog és csomó helyen így a felszínre tört. Tehát a régiek, öregek mondják, hogy a TS rendszer előtt itt nagyon sok kút volt, például meg, meg forrás. Ezeket ugye mind megszüntették. Ez az a kis tó, ami mementónak megmaradt. Szóval sokszor aztán helyzetben is lehet, hogy így alulról is kap a nedvességet mégis a egy-egy tőke. Ami meg most Milyen nem, itt a közet? Nem fogjuk látni, hogy egy-egy bánya aljában, is képzeld el, van néhány tőke itt magától nőtt ki, alanyszőlők Azt kéne szaporítani, mert ebben a kültengerben egyébként a nulla és már tíz éve, 2011-ben kezdtek el nőni, tehát emlékszem rá, úgyhogy durván jelzi, hogy milyen nagy ellenálló ez a szőlő. Hát látod, itt itt nagyon szépen érvényesül a a kőzetünk, a mész az itt nem látható, meg az egyből eloxidálódik, ahogy a felszínre kerül egy-két év alatt. Szóval itt az andezit formációk látszanak, vannak ilyen palásabb részek, vannak ilyen, szó szerint úgy hívja a szaknyelv, hogy vulkáni bombák. Ott ilyen nagy tényleg, ilyen nagyjából gömb alakú formákat látok, azok, azok vulkáni bombák. A vöröses tónus, lilásba hajló tónus, ez a vas, vas tartalom miatt van, tehát magas vas tartalmú ez az andezit. És a kőkemény, és ott jön a meglepetés, hogy sokszor, először, nem tudtam első években ezt hova tenni, hogy mik ezek a kis kupacok, hogy mégis egy ilyen kőkeménynek tűnő andezit, tavaszra a megművelt földön látszik, hogy egy ilyen kis kupacca alakul át, egy ilyen por de ugye ez csak egy olyan 10-20% az egész területnek, ez az extrémköves az egyik végén, ez úgy kompenzálódik, tehát inkább még pont mindig magasnak éreztem a születkor, túl magasnak, a, a, azért az, ez volt a perdöntő, nem is a fog a időpont választásnál, hogy meglátjuk a borok hogy alakulnak, hogy... Ez reális, hát a derekunk szempontjából biztos jobb lenne, ha magasabbra kerülne. De, de hát a boradöntő meg a bor minőség, itt ez mind a két fajtából gyakorlatilag a legjobb boraimat itt szerintem minden fogom tudni elkészíteni. A jó klónok, szuper fajták, térálás szuper. Itt van az, hogy hát a tavaly a sziret egyszer sem permeteztük, a kék frankost. egyszer permeteztem hátival. És teljesen szép, egészséges gyümölcsöt szedtünk. Úgyhogy meg itt van jó érzés lenni, így elnézel. Pont a Karner Gáborék nem látszanak, hogy ők a hegy túloldalán lennének, ugye a, nekik ott van a arra fele, de hogy itt azért ág a panoráma, elnézel, és tényleg ez, amit meséltem, hogy így, így már bármelyerre nézel, így ígéretes kollégáknak tök jó ültetvényei, tehát kezd így élettel megtelni ez a hegy.
0: mindig iszom, Beszélgetés után még sokáig kavarognak a gondolatok a fejemben. Feleségemmel hazafele sokat beszélgetünk azokról a témákról, amiket Bálint említett. Egy ilyen rádióműsor elkészítése során az ember mindig megkérdőjelezheti önmagát. Hogy akár a szőlőben, vagy a pincében, vagy a gondolkozásában valamit jól csinál-e, vagy egyet érte a másikkal. Ha nektek is tetszett az adás, akkor nyugodtan írjátok meg, vagy ajánljátok másoknak. Illetve azokat az ötleteket is várom, hogy milyen témákról csinálnátok ti podcastot. Sziasztok! We mm-hmm.